0: Mississippi-Tales erstreckten, von den großen Seen bis zum Golf von Mexiko. Mehr als hundert Jahre lang stießen diese Männer immer weiter nach Westen vor, Generation für Generation, mit einem Gewehr und einer Axt, um der Natur und ihren wilden Kindern hier und dort ein begrenztes Stückchen Ackerland abzugewinnen, auf dem man etwas anbauen konnte, um es bald schon ihren weniger waghalsigen, aber dafür wirtschaftliche Veranlagten Nachfolgern zu überlassen und selber neues Land zu erobern. Schließlich erreichten sie mit dem Ende des Waldes weites offenes Land, und dort verschwanden sie, als ob sie über eine Klippe gefallen seien. Den Waldpionier gibt es also nicht länger. Und der Pionier der Prärie, dessen einfache Aufgabe es war, in einer einzigen Generation zwei Drittel des Landes zu Besiedlungszwecken zu unterwerfen, ist eine ganz andere, niedrigere Spezies. Mit Charles Marlowe lebten seine Frau und sein Kind in der Wildnis und teilten alle Gefahren, Nöte und Entbehrungen eines solch seltsamen, unrentablen Lebens. Er war ihnen nach Art seiner Gattung, in der häusliche Tugenden Religion sind, leidenschaftlich zugetan. Die Frau war noch jung genug, um gut auszusehen, und neu genug in der schrecklichen Abgeschiedenheit ihres Schicksals, um fröhlich zu sein. Durch die Vorenthaltung einer hohen Glückserwartung, welche die einfachen Befriedigungen des Waldlebens nicht hätten erfüllen können, meinte es der Himmel gut mit ihr. In ihrer leichten Hausarbeit, ihrem Kind, ihrem Ehemann und einigen albernen Büchern fand sie überreichliche Erfüllung all ihrer Bedürfnisse. Eines Morgens, mitten im Sommer, nahm Marlow sein Gewehr von den hölzernen Haken an der Wand und verkündete seine Absicht, wild zu schießen. »Wir haben genug Fleisch«, sagte seine Frau. »Bitte, geh heute nicht hinaus. Ich habe letzte Nacht geträumt. Oh, so eine schreckliche Sache. Ich kann mich nicht richtig erinnern, aber ich bin fast sicher, dass es wirklich passieren wird, wenn du fortgehst.« es ist schmerzlich zuzugeben, dass Marlow diese feierliche Aussage mit weniger Ernsthaftigkeit aufnahm, als es der mysteriösen Natur eines vorhergesehenen Unheils entsprechen sollte. Tatsächlich lachte er nur. »Versuch, dich zu erinnern«, meinte er, »vielleicht hast du geträumt, dass das Baby die Sprache verloren hat.« Diese Vermutung wurde offensichtlich dadurch nahegelegt, dass das Baby – das sich mit all seinen zehn plumpen Fingerchen an den Saum seines Jagdgewandes klammerte, im selben Augenblick seinen Begriff der Situation durch eine Reihe aufgeregter Gugu-Laute kundtat, als es die Waschbärenfellmütze seines Vaters entdeckt hatte. Die Frau gab nach. Da ihr jeder Sinn für Humor fehlte, konnte sie auf seine freundliche Neckerei nichts erwidern. Daher verließ er mit einem Kuss für die Mutter und einem Kuss für das Kind sein Haus und schloss die Tür zu seinem Glück für immer. Als die Nacht hereinbrach, war er noch nicht zurück. Die Frau bereitete das Abendessen zu und wartete. Dann brachte sie das Baby ins Bett und sang ihm leise etwas vor, bis es schlief. Zu dieser Zeit war das Feuer im Herd, auf dem die Frau das Essen gekocht hatte, schon ausgegangen, und der Raum wurde nur noch von einer einzigen Kerze erleuchtet. Diese stellte sie später in das offene Fenster, als Zeichen und Willkommensgruß für den Jäger, falls er sich aus dieser Richtung nähern sollte. Sie hatte sorgfältig die Tür verschlossen und verriegelt, wegen der wilden Tiere, die die Tür gegenüber einem offenen Fenster vorzogen. Mit den Gewohnheiten von Raubtieren beim unaufgeforderten Betreten von Häusern kannte sie sich nicht aus, doch sie mochte mit echt weiblicher Intuition die Möglichkeit eines Eindringens durch den Kamin bedacht haben. Als die Nacht weiter fortschritt, wurde sie zwar nicht weniger besorgt, aber schläfriger, und schließlich ruhten ihre Arme auf dem Kinderbett, und ihr Kopf lag auf ihren Armen. Die Kerze im Fenster brannte bis zum Halter herunter, sprühte und flackerte für einen Moment, und ging dann unbeobachtet aus, denn die Frau schlief und träumte. In ihren Träumen saß sie neben der Wiege eines zweiten Kindes. Das erste war gestorben, ebenso der Vater. Das Heim im Wald war verloren, und die Behausung, in der sie dort lebte, erschien ihr nicht vertraut. Es gab dort schwere Eichentüren, stets geschlossen und Draußen vor den Fenstern, fest in der Steinmauer eingelassen, waren Eisenstangen angebracht, offenbar als Schutz vor Indianern, wie sie annahm. All dies bemerkte sie mit endlosem Selbstmitleid, aber ohne Überraschung, ein in Träumen unbekanntes Gefühl. Das Kind in der Wiege konnte sie unter seiner Bettdecke nicht sehen. Etwas drängte sie, die Decke anzuheben. Als sie es tat, legte sie das Gesicht eines wilden Tieres frei. Im Schock über diese schreckliche Offenbarung erwachte die Träumerin und zitterte in der Dunkelheit ihres Holzhauses im Wald. Als ihre Wahrnehmung für die tatsächliche Umgebung allmählich zurückkehrte, tastete sie nach dem Kind, um zu fühlen, dass sie nicht träumte, und versicherte sich durch seinen Atem, dass es ihm gut ging. Sie konnte es auch nicht unterlassen, mit der Hand sanft über sein Gesicht zu fahren. Dann stand sie auf und nahm von einem Impuls getrieben, den sie wahrscheinlich nicht hätte erklären können, das schlafende Baby in die Arme, wobei sie es ganz eng an ihre Brust drückte. Das Kopfende des Kinderbettchens befand sich an der Wand, der die Frau jetzt ihren Rücken zudrehte, während sie stand. Als sie aufblickte, sah sie zwei strahlende Objekte, die wie Sterne in der Dunkelheit mit einem rötlich-grünen Glühen glänzten. Sie nahm an, dass es zwei Kohlen im Ofen waren, aber mit ihrer allmählich